0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: Pensez les luttes avec Radio Parleur. Conférences, émissions, entretiens enregistrés par nos soins. Depuis le début de la crise du virus Covid-19 en France, le président de la République et les membres de son gouvernement insistent sur le caractère exceptionnel de cette situation. Comme je dit en introduction, la situation que nous connaissons est sans précédent. Jamais le pays n'a été confiné sur tout le territoire pour une durée aussi importante. Nous sommes en guerre.
0: Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie.
1: Preuve, s'il en fallait une, que l'épidémie qui nous frappe nécessite que nous mettions tout en œuvre pour la freiner. Une période de confinement démarre ainsi le 17 mars. Ce principe d'isolement imposé à la population en temps d'épidémie, lui n'est pas nouveau. Mais comment est-il né Comment est-il mis en place au fil de l'histoire Quelles en sont ses conséquences La situation que nous vivons aujourd'hui est-elle vraiment inédite Nous en avons discuté avec l'historienne Célia mirales Buil. Célia mirales Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes historienne, post-doctorante à l'Université de Lisbonne et membre du Quarantine Studies Network. Vous travaillez actuellement sur la gestion des épidémies au XXe siècle dans les pays d'Europe du Sud.
0: Oui, c'est ça, particulièrement l'Espagne et le Portugal, c'est ma spécialité.
1: À quand remontent les premiers épisodes de quarantaine
0: Oui, alors euh, c'est difficile de dater la, les premières fois où on a, on a mis des personnes en isolement. Pour en fait, en isolement, pour éviter que d'autres soient, soient contaminés, en fait. Hein. Euh, pour ce qui est des premières euh, infrastructures euh, qui ont été mises en place, on, on pense tout de suite aux léproseries euh, qui étaient développées au Moyen-Âge, mais qui existaient déjà avant dans l'Empire romain, etc., où, pour, qui étaient pensées pour être mettre de côté les, les lépreux, donc euh, qui étaient très contagieux, contagieux pour ne pas que pour ne pas qu'ils risquent de contaminer les autres. Après, on considère que la première quarantaine préventive, elle est mise en place en 1377 dans le port de Ragus, qui est aujourd'hui le port du Brovnik, à l'occasion d'une épidémie de peste. Et euh, de manière euh, quelque chose de plus construit, quoi, enfin une construction, c'est le, le premier lazaret a été construit à... à enfin, on considère qu'il a été construit à Venise euh, en 1423, sur l'île de Santa Maria di Nazareth, euh, donc, ça, il s'agissait d'une structure pour mettre des personnes en, en quarantaine préventive, c'est-à-dire en observation. C'était pour toutes les personnes qui arrivaient à Venise euh, de provenance suspecte ou alors qu'il y avait un cas à bord, etc. Et donc, euh, c'était des dispositifs qui se sont mis en place un peu partout, euh, mais vraiment avec cette optique-là de, de prévention, en fait, hein.
1: Et donc ces décisions de, de mise en quarantaine préventive, euh, qui, qui prend ces décisions-là Et est-ce qu'elles sont prises sous le conseil d'un organisme médical ou quelque chose de, qui y ressemble
0: Ce sont les pouvoirs publics et les autorités qui mettent en place, euh, généralement on va dire les autorités nationales, qui mettent en place les, les, ces mesures préventives, hein, ces, ces, ces infrastructures qui sont permanentes. Euh, avec bien sûr des médecins, et ça se fait euh, en, avec, en fonction de l'évolution des savoirs de l'époque. Euh, donc ça évolue forcément euh, en fonction avec l'arrivée de la bactériologie, euh, etc. Là, je parle pour les quarantaines préventives. Ça fonctionne un peu différemment pour les épidémies, enfin, pour, au moment où il y a la crise épidémique. Où il y a un autre type de quarantaine qui se met en place, comme les cordons sanitaires, par exemple, etc.
1: Et comment elles fonctionnent, euh, ces, ces quarantaines épidémiques
0: Ça dépend vraiment du contexte, en fait, hein, parce que là, on, a, on, est dans une, on rentre dans des logiques de, de crise. En fait, pour le dire très simplement, c'est quand la frontière sanitaire que je viens d'évoquer n'a pas fonctionné. Et bien, du coup, c'est euh, eh la gestion de l'épidémie. Euh, donc la plupart du temps, ben, je dirais que c'est encore les autorités nationales qui prennent, euh, qui prennent euh, ça en charge. Après, ça dépend des pays, des législations. Par exemple, dans, les contextes, euh, par exemple dans, dans le contexte au début du XXe siècle de l'Empire ottoman, où euh, il, il y a un très fort pouvoir en fait, des, des Anglais et des Français dans les organismes euh, de santé qui sont mis en place là-bas, euh, bon, ben, ça reste quand même l'Empire ottoman qui décide, mais bon, il y a des grosses influences. Ça peut être aussi les pouvoirs municipaux euh, qui sont chargés de mettre en place les cordons sanitaires. Et donc, euh, ils suivent l'application d'une procédure et ils font tout ça sous couvert d'un contrôle médical, sous le, sous le conseil de, de, de qui Je pensais à, à donc ce que Macron a dit dans, dans son premier discours en se référant au conseil scientifique, euh, aux médecins, à ceux qui savent, comme il a dit, pour justifier le non-report des élections. Euh, en pratique, on peut totalement relier euh, les, les décisions euh, qui sont prises avec les savoirs de l'époque, mais aussi la manière dont ces savoirs euh, des médecins sont utilisés par les pouvoirs en place.
1: Est-ce qu'il y a une volonté de, des dirigeants d'utiliser ces savoirs des médecins pour après, eux, en faire euh, quelque chose de plus qu'une mesure exceptionnelle de quarantaine ou de confinement
0: Il y a déjà une volonté d'utiliser dans, dans, en fait, ces savoirs comme ils le veulent. Par exemple, au milieu du 19e siècle, il y a, il y a une grande volonté de la part des pouvoirs euh, public de, de réduire les quarantaines, hein, qui, réduit, qui freinent considérablement le commerce, et ça s'appuie sur euh, les théories médicales de l'anticontagionnisme parce qu'à cette époque-là, il y a deux idées qui s'affrontent chez les médecins, euh, entre euh, l'idée que les maladies sont transmises par les miasmes, donc c'est la théorie miasmatique anticontagioniste, qui du coup justifierait plutôt euh, des mesures de désinfection, des mesures d'hygiène, donc ça c'est par exemple, l'Angleterre va très vite prendre ces idées-là pour justifier le fait de ne plus faire de quarantaine, mais par contre il y a aussi une autre, une autre, une autre théorie qui est la théorie contagionniste et qui elle du coup justifie l'idée que les maladies sont transmises de personne à personne et donc il faut maintenir les quarantaines. Et en gros on va utiliser en fonction de ce qui convient le mieux l'une ou l'autre des, des théories.
1: Est-ce que par le passé, il y a déjà eu des, des contestations de, de ces différentes mesures de, de confinement et de quarantaine
0: Alors oui, oui, il y a toujours eu des, des, grosses, donc, des grosses contestations, elles viennent de tous les secteurs. Elles viennent d'abord euh, des médecins, en fait, hein, qui ne sont pas d'accord entre eux, hein, comme je viens de l'expliquer, il y a des désaccords... Des euh, Profond. Il y a des accords qui sont liés à l'étiologie de la maladie, comme je viens de l'expliquer, ou alors il y a des, des, des accords qui sont liés avec l'idée que la solution de la quarantaine peut être pire que la maladie, parce qu'elle va provoquer de la famine, etc. Euh, il y a des contestations politiques. Je peux vous donner le cas, du coup, que je connais un peu le mieux, qui est le cas de la peste de Porto. Donc il y a eu une épidémie de peste à Porto qui se déclare en 1899. Euh, euh, bon, c est, c est, en gros, c'est géré par le pouvoir central de Lisbonne, en lien avec le médecin-chef des services sanitaires municipaux, qui est Ricardo Georges qui, qui prend, prend la décision de mettre en place une, une quarantaine. Euh, et surtout, il met en place quelque chose qui est extrêmement critiqué, qui est le cordon sanitaire. C'est-à-dire qu'en gros, on, dé, on dépêche 2500 euh, militaires pour bloquer complètement la ville. Et euh, le problème, c'est qu'on fait ça à une époque où euh, Porto et Lisbonne sont en conflit politique quasi permanent, euh, parce qu'à Porto, on est plutôt républicain, à Lisbonne, on est plutôt, enfin, les élites au pouvoir sont plutôt euh, favorables à la monarchie qui est en place, et donc les élites politiques et économiques pensent que, euh, considèrent en fait que, que le cordon sanitaire est une, une aberration, euh, parce qu'elle enferme la vie, elle empêche le commerce, et puis ils voient aussi là-dedans une, une sanction politique euh, complètement de, du, du, du pouvoir. Donc ça, c'est des contestations qu'on retrouve. Après, une grosse, une, bah, évidemment, euh, une contestation à ces décisions, ce, celle des populations. Hein. Par exemple, à Porto, la première, une des premières choses qu'ils font, c'est d'interdire toute communication avec les visages voisins, euh, d'interdire les activités de pêche, par exemple. Donc euh, bah, du coup, il y a plein de gens qui se retrouvent euh, menacés par la famine. Euh, donc ça c'est une opposition euh, très forte il y a, il y a les, les famines en lien avec les quarantaines c'est un, une conséquence assez logique qu'on voit tout le temps hein. et, euh, je me souviens à Moscou en, c en 1771 si je ne me trompe pas euh, il y a une épidémie de peste qui se déclare il bloque toute la ville et il le bloque en plein hiver donc euh, bah, il y a des émeutes absolument énormes et des, des massacres en fait, euh, euh, liés aux oppositions euh, opposition aux quarantaines
1: le, le mode de répression de, de ces contestations populaires, euh, quel est-il plutôt
0: En fait, tous les moyens utilisés habituellement, enfin, euh, dans les cordons sanitaires, euh, au 19e siècle, on peut tirer à vue. Euh, la répression pour euh, perturbation à l'ordre public, enfin. Euh, il euh, y a la censure aussi, parce que y a, la censure, ça c'est quelque chose. Par exemple, dans le cas de Porto, une, une des choses qu'on n'arrive absolument pas à savoir en tant qu'historien, c'est combien y a-t-il eu. Euh, enfin, c'est la portée de ces contestations, parce qu'il y a eu une très forte censure. Euh, mais en fait, euh, cette censure, elle n'est elle est pas nouvelle. Elle, est, elle a déjà été utilisée à Porto avant pour justement censurer les, les idées républicaines qui étaient développées, pour ne pas qu'elles qu prennent de l'ampleur dans le pays. Donc je dirais que de manière générale, on utilise des mesures qu'on a déjà expérimentées. On a déjà fait l'expérience de, de, de certains modes de répression, on utilise les mêmes, mais en les utilisant pour la question sanitaire.
1: Et donc justement, dans, dans ces périodes de, de, de contrôle de la population, avec quels moyens les, les autorités s'assurent que tout le monde respecte le confinement, la quarantaine à partir de quand ça commence À partir de quand ça finit Et qu'en est-il un peu des moyens de surveillance Parce qu'aujourd'hui, on voit que ça peut aller, aller loin dans, dans l'utilisation des technologies, avec notamment les, des drones qui sont parfois utilisés. Hein. Il y, a, il y a des
0: moyens, on, on a recours à l'armée, donc l'armée est extrêmement présente hein, dans les cas d'épidémie que j'ai citées, euh, par exemple le cas de, le cas de Porto. Euh, après, il y a une évolution en fait des moyens de surveillance, on va dire, des moyens, les moyens médicaux en fonction des connaissances de l'époque. Par exemple, à la fin du 19e siècle, la grande critique qui est faite aux quarantaines. Euh, qui freinent, qui, qui, voilà, la contre-critique qui est faite aux au quarantaines, elle, elle, elle on trouve un peu une réponse, une manière de réduire ces quarantaines ou de les penser autrement avec la bactériologie, par exemple. Donc, euh, la surveillance, elle est faite de manière différente avec la bactériologie parce qu'on va plutôt euh, pouvoir préciser l'échelle d'action, suivre des personnes individuelles, euh, faire des, des quarantaines d'intensité différentes. Mais du coup, c'est... Ça va être des suivis, par exemple, des cordons sanitaires autour des villes ou autour d'une maison. Il euh, y a des cas qui sont cités à la fin du 19e siècle où on enferme toute une famille dans un logement et on met, des, on met un cordon de police autour pour éviter qu'ils ne sortent. Ça, ça a été vraiment l'exemple le plus critiqué au début du 20e siècle.
1: Et dans ces, dans ces situations de crise, avec des mesures exceptionnelles qui sont adoptées par les États, comment, comment s'opère le, le retour à la norme
0: euh, ça dépend combien de temps dure la crise, euh, ça dépend quelle taille elle a aussi. Par exemple, à l'échelle de, de quelques personnes, euh, en fait, la mise en quarantaine, elle peut être très courte. Ça dépend, en fait, c'est souvent associé aux périodes d'incubation ou ce que l'on connaît à l'époque des périodes d'incubation des maladies. Par exemple, au début du XXe siècle, c'est sept jours pour la peste. Par contre, en cas de grosse crise épidémique, comme, comme j'ai cité le cas de Porto, ça peut prendre des mois. Euh, le siège à Porto, ça, ça a duré, euh, je crois que ça a commencé en août et ça finit en décembre. Donc ça dure vraiment longtemps. Donc là, pour le coup, l'impact économique, il est absolument énorme après. Donc la fin, malgré la fin du cordon sanitaire, il y a une reprise progressive des activités, il y a une crise économique qui se déclenche, une crise sociale, euh, il y a une crise politique aussi, hein, ça fait changer les, les élites politiques. Euh, ensuite, ce qui s'organise, il y a toujours un, un, un retour, euh, une réflexion sur les réformes sanitaires à, à mettre en place. Euh, par exemple, en 1901, il y a eu le système portugais qui est complètement revu. On, on met en place une nouvelle organisation en lien avec euh, ben, la crise qu'il y a eu à Porto et le fait que le système n'a pas fonctionné. Euh, ensuite, je dirais que ça reste aussi dans les mémoires collectives. Euh, en fait, ce qu'on a beaucoup vu, c'est pour le cas de Porto, c'est une opposition au cordon sanitaire. Et c'est vraiment l'idée que ça, ça n'arrive plus d'ailleurs. Le terme de quarantaine disparaît des discours des médecins.
1: Est-ce que dans, dans les, euh, comme on le voit un peu avec Porto, est-ce qu'on retrouve dans les épidémies euh, de, de masse euh, comme, comme celle-ci des, des conséquences assez récurrentes comme davantage de contrôle social ou alors des améliorations sanitaires ou encore, comme vous l'avez évoqué, une crise économique
0: alors, il euh, y, y a une récurrence euh, dans euh, ben voilà, cette idée d'analyser de, de, ben la crise et puis d'essayer de vous de observer les défaillances, etc. Euh, Est-ce que ça amène à plus de contrôle social Alors, pendant la crise, c'est sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, ben voilà, j'ai évoqué un petit peu comment ça se passait et puis on, on le vit aujourd'hui, on, on, on comprend bien... Euh, ce que c'est, je dirais qu'une crise sanitaire, elle n'est pas vraiment éloignée d'autres crises en fait. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un ennemi. Euh, alors, euh, l'ennemi, il est forcément différent euh, entre le coronavirus, euh, euh, le terrorisme, etc. Mais par contre, la gestion de crise, la manière dont on gère une crise, ne me semble pas véritablement différente. Donc, euh, on utilise un peu les mêmes outils quoi, qui sont à, notre, à, la, à la disposition des, des pouvoirs publics. Donc, dans ce sens, si on pense à des crises. Euh, qui ont fait entrer une loi sécuritaire dans le droit commun, comme vous avez évoqué l'expression. Bon, ben dans l'histoire récente, on en a quand même un, enfin, des bons exemples d'un état d'urgence euh, euh, qui dure, par exemple. Euh, L'autre chose que je voulais dire sur cette question, c'est que je pense que la, les crises sanitaires renforcent un contrôle sanitaire, et que le contrôle sanitaire est déjà un contrôle social. en fait. Et là, je rejoins les travaux des historiens dans la lignée des, des travaux de Foucault, par exemple, sur comment on, on discipline les personnes, enfin, on sécurise la santé, on les éduque, etc. Et, et les crises épidémiques ont vraiment joué un, un, un rôle dedans. Euh, on, on, je le disais tout à l'heure, les, les crises, ont, elles contribuent à, à, un peu à renouveler en profondeur euh, l'organisation sanitaire, le contrôle des villes. Alors, on évoque toujours l'introduction de nouvelles mesures d'hygiène, euh, la refonte de, de, des règlements de santé, l'assainissement des villes. Mais en fait, ce sont des modes euh, aussi de, de, de renouvellement qui sont parfois très, très répressifs et très agressifs. Il faut penser bah, les épidémies de typhoïdes, par exemple, qui ravagent euh, certaines villes du sud de l'Europe, euh, vont justifier la destruction de quartiers entiers, euh, parce que c'était les points de départ de, de, de l'épidémie, ou parce qu'ils ont, ils ont, ont montré l'insalubrité. Euh, pareil pour le choléra, euh, le renforcement au, au contrôle, des, des, le contrôle au, sanitaire aux frontières par exemple, avec des, des pertes particulièrement lourdes euh, pour ceux qui euh, tra ont transgressé la loi. Euh, et à partir de l'époque de la bactériologie, un, un, un ciblage euh, aussi, euh, une manière de cibler sur certaines populations euh, qui, qui va ensuite s'inscrire dans, dans la continuité. Un exemple qui est intéressant à, à évoquer, c'est le cas des pèlerins de la Mecque, euh, qui sont euh, considérés responsables de l'épidémie de choléra de 1865, qui est une épidémie qui fait, qui fait des ravages en Europe. Et euh, du coup, elle va justifier la, des, de nombreuses mesures euh, qui sont mises en place euh, bah, sur les ports de la Méditerranée, euh, pour justement vraiment focaliser sur les pèlerins qui sont du retour de la Mecque, aussi euh, toute une construction de nouvelles infrastructures le long du chemin du retour. Et en fait, c'est totalement dans ces lazarets un contrôle social qui se, met, qui se met en œuvre pour des raisons sanitaires, mais qui en fait inclut bien d'autres choses. Et longtemps après, euh, dire, après la Première Guerre mondiale, les historiens de la santé considèrent que euh, plus aucune épidémie n'est enfin, à craindre par euh, les pèlerins de la Mecque, mais euh, ça reste en fait euh, ça.
1: Dans les, dans les murs qui sont, qui sont prises par les gouvernements, il y a quand même des choses qui restent dans, après dans, dans, les, dans les esprits.
0: Ben, oui, alors c'est difficile, il y a des choses qui restent dans les esprits. Euh, c'est difficile de... Euh, d'arriver à faire la part des choses, la part de la crise, en fait. On peut penser un peu souvent je, je, je vois cette, la crise d'une épidémie un peu comme une manière d'accélérer un certain nombre de processus qui étaient déjà en cours ou du moins de les rendre visibles en fait euh, c'est le cas par exemple ce que j'écrivais à Porto où il y avait déjà une réduction euh, des quarantaines une nouvelle manière de gérer euh, les épidémies et la, la, une prise en compte du fait qu'il fallait améliorer l'hygiène des villes et puis alors, la crise de Porto a, accélère un peu tout ça euh, je, je pensais à un cas que j'ai lu en fait euh, bah, lu, que j'ai lu hier sur euh, la ville du Cap euh, donc euh, en, en 1901 ils sont affectés par une épidémie de peste, qui est en fait la, la même pandémie que, que celle de Porto hein. euh, et en fait ce qui est mis en œuvre c'est surtout euh, se focalise sur les, immig sur les, sur les immigrants euh, mais euh, aussi sur, euh, sur les Noirs africains et donc, une des, une, des, une des solutions qui est mise en œuvre, c'est de faire une ségrégation des, des Noirs africains qui sont considérés comme les porteurs et on les parque à l'extérieur de la ville. Et du coup, c'est difficile d'évaluer le rôle qu'elle a eu cette crise dans la discrimination raciale qui est mise en place de manière institutionnelle par l'Union de l'Afrique du Sud quelques années au plus tard, mais euh, en fait ça joue un rôle dans, dans la manière d'accélérer les, les choses. C'était déjà le cas avant, il y avait déjà une ségrégation qui était, qui était pensée, mais d'une certaine manière ça la rend plus légitime, et ça cristallise en fait tout ça, et puis surtout la santé c'est un très bon argument pour faire accepter, euh, accepter ces choses-là.
1: Donc on peut dire que les, les crises sanitaires, ça peut être une opportunité en fait pour les gouvernements pour faire passer des lois plus sécuritaires ou alors justement des lois dirigées explicitement contre une communauté.
0: Oui, alors je suis en train de dire ça, c'est un, un raccourci, il faudrait, il faudrait nuancer, mais, mais c'est vrai qu'une crise sanitaire a été une très bonne raison, comme je vous disais, pour pour justifier la destruction d'un quartier, euh, Et puis c'est toujours des, des quartiers, euh, enfin bon, les, les épidémies, elles touchent toujours euh, des populations prioritairement des populations, euh, on va dire vulnérables, précaires, déjà discriminées, etc. Donc euh, oui, euh, puisque et puis et du coup forcément euh, euh, bah, ce sont euh, les personnes qui sont euh, considérées comme euh, manquantes d'hygiène. Hein. Je, je me souviens de discours, euh, qui, chose qui n'était pas officiel, mais que j'ai lu dans les correspondances des, des archives des médecins du port de Lisbonne, quand on leur demandait comment ils faisaient euh, au quotidien euh, la sélection, euh, enfin, la manière de... de de désinfecter, euh, de, de répartir, enfin euh, de surveiller la frontière sanitaire pour éviter les, que les épidémies ne rentrent après, euh, donc euh, au début du XXe siècle. Et en fait, ils disaient euh, clairement que tous les passagers de troisième classe euh, euh, ben, de, devaient passer par la désinfection, désinfecter tous leurs vêtements parce que parce que ils disaient euh, l'expression qu'ils emploient, c'est de dire bah ben, ils ont euh, leurs habits sont toujours sales quoi. Donc euh, eux, on les voilà à l'inverse euh, euh, bah, il cite des cas de négociants euh, par exemple qui viennent de Syrie alors ils appellent ça les Syriens mais en fait c'est des gens qui viennent très vraisemblablement du Liban euh, quand ils sont bien habillés tout ça bon ben on, on, on les laisse passer puisqu'on voit qu'il n'y a, a pas de problème d'hygiène en vue par contre si ce sont des migrants euh, qui veulent ensuite émigrer euh, en, en Amérique latine par exemple alors eux on, on, on les part tout de suite il faut, faut faire attention quoi.
1: Pour en revenir un peu sur la, la population, euh, on observe là quand même aujourd'hui un peu des, des tensions entre obéissance et désobéissance aux mesures de, de confinement et aussi euh, entre céder à la panique ou rester dans un calme absolu en faisant presque comme si de rien n'était. Est-ce que ces tensions, elles sont communes à chaque crise sanitaire
0: Alors oui, moi je dirais que ça fait partie d'un certain nombre de, de points qu'on retrouve un peu, un peu partout. Cette idée de... Euh, dans les dans les dans les archives ou dans les dans les journaux de l'époque on, on a quand même une un grosse focale sur les gens qui désobéissent qui refusent en fait hein, de, de de participer enfin euh, qui refusent pour pour plein de raisons de suivre les 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 ordres de qui sont mis hein, de, pour les pour les raisons de santé mais euh, du coup, on, euh, voilà. Mais, mais bon, il y a aussi des cas de, à l'inverse, de, de bons petits soldats, de gens qui, qui respectent bien, voire de personnes qui respectent un peu trop, voire de personnes qui choisissent, qui considèrent que, bien, les, les mesures ne sont pas, sont pas suffisantes et, de, et qui choisissent d'en mettre d'autres. Un des cas qui ont été évoqués, par exemple, par des collègues à moi qui travaillent sur les Baléares, euh, c'est que lorsque l'État espagnol euh, décide de réduire les quarantaines et notamment le, le, le recours au cordon sanitaire qui était beaucoup utilisé dans les Baléares parce que euh, c'était c'était particulièrement euh, de par leur localisation euh, affecté par les épidémies de choléra et aussi de fièvre jaune en fait ce sont les municipalités qui sont soutenues par les habitants euh, qui euh, refusent de, de, de réduire les, les quarantaines et les, et les cordons sanitaires et qui disent qu'ils vont continuer à les mettre en place. Et des habitants qui s'enrôlent dans les cordons sanitaires parce qu'il y a plus suffisamment de militaires. Euh, je me souviens aussi de cas dans les îles, euh, de, les îles portugaises euh, où il y a un réservoir de peste qui dure jusque dans les années 50 et euh, ben, des, des habitants, quand ils apprennent qu'il y a euh, des, cas, des, des cas de peste, ben, ils barricadent leur, leur village, ils construisent des fossés, ils mettent des piquets, etc. Donc ça, ce sont des systèmes d'auto-organisation, de, en quelque sorte, qui sont très, très profondément critiqués par, par tous les pouvoirs publics, en disant qu'ils exagèrent, qu'il qu n'y a aucune, aucune rationalité euh, scientifique derrière tout ça, les, il y a pas... mais, mais, mais bon, la plupart du temps, ça s'explique par une mémoire que les personnes ont, d'une manière qu'ils ont eue avant de, de lutter contre les épidémies qui venaient, euh, et par leur propre expérience, etc.
1: Est-ce que dans, donc dans toute euh, cette population, à la fois ceux qui choisissent de désobéir et de ne pas respecter les mesures, ou à l'inverse, ceux qui choisissent de, de s'y impliquer parfois même trop, est-ce que est ces est, est différents... Euh... Ces, différents, euh, ces différentes possibilités correspondent à un, à un profil de la population particulier en termes de, de, de niveau de vie, en termes de, de classe sociale ou pas vraiment
0: Ce serait difficile pour moi de, de vous le dire Forcé, forcément dans les journaux on évoque l'ignorance euh, des, des personnes qui euh, ne respectent pas les règles d'hygiène et du coup ne respectent pas non plus les ordres et puis ce sont toujours les mêmes c'est la même logique en fait, hein, de respect de l'ordre qui ne sont pas suivis euh, parce que dans ces, dans ces manières de, de, de désobéir, il y, y a aussi des, des expériences qui sont, qui sont liées euh, à la survie. Hein, le, le, la contrebande, par exemple, la, le fait de passer les frontières, euh, pour ça, c'est quelque chose qui est lié aussi à la, au besoin en fait, d'alimenter sa famille, euh, le village, etc. Euh, après, dans la désobéissance... Euh, on retrouve l'exode le, le, dont on a beaucoup parlé, des Parisiens qui s'en vont en, en province. Ça, c'est un grand classique aussi des épidémies. Euh, les gens s'en vont. Euh, ceux qui peuvent se permettre, qui ont les moyens financiers de partir et de contourner les mesures, euh, ben, le font euh, clairement. Et pour, pour, ne pas les, pour ne pas les subir.
1: Est-ce que chaque crise euh, sanitaire suit un peu le, ce même schéma de commencer d'abord par reprocher à des pays voisins de, de mal gérer l'épidémie, puis après, quand euh, l'épidémie arrive dans le pays avec une première vague violente, une première panique, et justement cet exode-là des, des gens qui peuvent se le permettre, est-ce que ça suit toujours un peu ce même schéma
0: C'est vrai qu'il y, qu y a quand même des points, euh, de, de points clés qu'on retrouve assez souvent dans, dans les épidémies, mais je dirais plus généralement dans les crises, en fait, euh, euh, dans quelque chose qu'on qu retrouve assez souvent, euh, effectivement, reprocher aux pays voisins euh, de, de ne pas avoir euh, fait ce qu'il fallait. Autre chose qu'on retrouve assez souvent, c'est la volonté de ne... De, je parle là, là aux, époques, euh, aux époques contemporaines, de, ne, de cacher en fait, l'information, de, de ne pas déclarer euh, l'état euh, sanitaire. Euh, à l'époque, on appelait ça les ports infectés ou, un état sanitaire d'urgence ou déclarer, ce qu'on appelle les déclarations de peste ou les déclarations d'épidémie, euh, un peu comme, comme l'a fait la Chine, hein, elle a essayé de le retarder, euh, et puis à plus tard essayer d'éviter au XXe siècle que, euh, bah, que les organismes internationaux euh, ne, ne déclarent euh, l'urgence sanitaire ou euh, voilà, le port infecté. Pourquoi Parce que pour des raisons économiques en fait, ça c'est quelque chose qu'on voit assez clairement. Je me rappelle en 1920, il y a, il y a des cas de peste à, à, à Lisbonne et tout le travail des médecins, c'est surtout surtout des médecins, des inspecteurs de santé, des, des responsables des autorités sanitaires, hein, c'est de, 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 de faire en sorte de faire comprendre qu'il ne faut pas euh, déclarer le port infecté, il ne faut pas euh, déclarer ça parce que sinon on sait que ça va bloquer tout le commerce du pays. C'est quelque chose qu'on revoit aussi assez fréquemment.
1: Donc, justement, dans, dans cette, euh, cette volonté d'être transparent ou, ou dans la manière d'informer sur la crise de, de la part du, du gouvernement, c'est aussi un, un vrai enjeu dans, dans les périodes d'épidémie
0: la, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les « fake news », c'était ça s'est toujours posé, oui. L'idée qu'il euh, y avait des informations fausses qui circulaient, l'idée de contrôler l'information. Euh, alors, forcément, sur le début du XXe siècle, euh, la censure elle est, elle est utilisée pour ça hein, euh, très clairement hein, d'éviter de, de, que les, les, les populations le sachent notamment euh, ce qui a avancé c'est pour éviter la panique euh, voilà je me rappelle de, de plusieurs cas comme ça, euh, un cas que j'aime bien citer euh, au, au lazaret de Lisbonne, euh, un lazaret qui encore, qui, qui à l'époque est vraiment, euh, en, en, qui, qui part en lambeaux quoi, hein, qui est très, euh, qui partit en désuétude, hein, qui il euh, ben, y a un cas, y a un, cas de, de, un décès assez suspect et normalement il devrait être transporté euh, en, dehors de la, en dehors du lazaret et il devrait du coup passer dans la ville qui est à côté, euh, euh, de l'autre côté de Lisbonne et en fait ce que décident les médecins c'est d'enterrer euh, le, 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 la personne euh, dans le, 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 le cimetière qui n'était pourtant plus du tout utilisé dans le cimetière privé, privé du lazaret pour, pour éviter la panique, en fait, pour éviter que ça se sache. Euh, et du coup, l'information comme ça ne passe pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup... Euh, essayer de contrôler l'information, le, le confinement de l'information <rire> à côté du confinement des personnes, il est, il est très important dans les crises de ce genre. Ouais.
1: Il y a aussi une question qui, qui se pose, c'est euh, celle de, de la recherche des responsables. Donc on l'a rapidement mmh. évoqué, mais là, il y a d'autres pays voisins qui ont été pointés du doigt. Également, ceux qui ont choisi de, de quitter les grandes villes pour aller en campagne, à qui on a reproché de propager davantage le virus. Et là, on a aussi vu des, euh, des collectifs déposer une plainte contre le gouvernement, contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe. Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, un peu de nouveau dans, dans une crise épidémique
0: alors de reprocher aux autorités de ne pas avoir suggéré la crise n'avoir pas pris en amont. Euh, ça, enfin oui, ça, je reviens au cas de, de Porto, c'est ce que disent les, les, les élites euh, économiques et, et, et politiques de Porto. Hein, c'est que c'est qu'il y avait euh, déjà un manque important. Euh, et un, un problème qui a eu une défaillance hein, à un moment donné et que du coup c'est lié au fait que le Portugal n'a pas pris suffisamment euh, à cœur euh, la, la question sanitaire depuis des années, que le pays est dans un état euh, lamentable, etc. Après, pointer du doigt euh, les responsables, euh, ça, ça se fait... Alors je l'ai vu ça, dans, dans, dans la gestion de la crise euh, purement. Par exemple, le, le médecin responsable... Euh, euh, de, de, de ben, Ricardo Jorge qui, qui est un médecin très connu au Portugal mais qui à l'époque n'est pas encore connu et c'est le médecin responsable de, de l'épidémie de, de peste de Porto euh, et ben, les gens s'en prennent directement à lui, il est, il est agressé parce qu'il a, il a accepté euh, la mise en place du cordon sanitaire par les militaires contrairement à ce que beaucoup de médecins euh, locaux euh, disaient et que beaucoup étaient contre. Donc là oui il est, il est vu comme le responsable de la situation catastrophique dans laquelle se trouve Porto. Euh, du coup, par exemple, d'un point de vue de carrière professionnelle, il, à Porto, il, 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 il va devoir partir en fait, à la fin de la crise, il ne pourra pas rester, euh, il ne va jamais revenir dans sa ville natale. Par contre, il va faire une carrière absolument fulgurante à Lisbonne et il va devenir euh, un, le médecin le plus connu aujourd'hui euh, du Portugal. C'est... C'est lui qui représente le Portugal dans toutes les, les conférences internationales, en enfin, face quelqu'un de très très influent.
1: Et donc, au, euh, au regard de, de l'histoire et de tous ces aspects qu'on qu a abordés, est-ce que la, la crise du Covid-19 a quelque chose d'exceptionnel
0: bah, elle, elle est assez différente d'un certain nombre d'autres crises. D'abord, c'est son ampleur, moi, qui me, qui me... Enfin, la crise, les crises dont je vous ai parlé, vous voyez bien, c'était généralement donc une ville qu'on enfermait. Pour, pour protéger les autres. En fait, en, en, le cordon sanitaire, euh, bon, il est surtout, euh, quand il est mis en place par les pouvoirs publics, euh, en, en fait, il est mis en place surtout parce qu'en gros, il y a des pressions internationales et l'Espagne, le voisin le plus proche, enfin, le, le seul voisin, euh, fait bien euh, comprendre que, en gros, si on ne prend pas des mesures, euh, ils vont tout bloquer. Voilà, donc du coup, c'est vite lié. Donc l'idée, c'est de protéger euh, bah, finalement euh, le reste du pays face à une maladie. Ici, on est dans un cas où bah, tout le monde se protège les uns des autres, tout le monde est parqué. Il n'y a, a pas cette question de frontière entre la zone infectée et la zone saine euh, à, plus, à, à des échelles plus précises. On l'a, on, hein, on parle de clusters, etc. Euh, la seule épidémie d'une ampleur un peu euh, aussi importante que je vois, c'est la grippe espagnole qui a eu en euh, pendant l'hiver de 1918-1919, mais c'était un contexte très différent, c'était au sortir de la guerre, et, et donc les médecins, ont, la majorité, dans la majorité des pays, ils ont fait le choix de ne pas euh, faire de mesures de quarantaine, de ne pas de faire de mesures d'isolement, parce qu'ils ont pensé que ce n'était pas gérable, euh, la maladie se répandant beaucoup trop vite. Euh, du coup, ils ont fait d'autres mesures euh, de, bon, de, de quarantaine très, très précises euh, chez les gens, etc., mais mais ils n'ont pas, euh, pas mis en place quelque chose de massif comme on a aujourd'hui. Euh, et puis une autre euh, crise euh, qui a pu avoir une ampleur un peu de la, de la même, euh, une ampleur géographique très importante, ce sont les pandémies de peste. Par exemple, la troisième pandémie de peste qui est la plus proche euh, de nous, qui date de la fin du 19e jusqu'aux années 50, mais en fait, pareil, elle, elle touche euh, des points particuliers, en fait. elle touche le monde entier mais euh, par crise successive. Euh, et puis, euh, elle apparaît un peu de, de temps en temps. Donc, finalement, on finit toujours par fermer une ville, fermer un village, et, euh, et, et du coup, euh, laisser, le, laisser cette délimitation entre zone saine et, et, et zone infectée. Et ça, c'est quelque chose pour moi, que j'arrive pas encore à penser, en fait, sur la crise du, du Covid-19, c'est que euh, cette idée qu'on met tout le monde euh, en quarantaine, à la fois pour nous protéger nous-mêmes, mais aussi pour se proté pour protéger les autres. Euh, C'est quelque chose de, avec une ampleur si importante que... que je... bah oui, qui me semble assez inédite. Ça me semble assez inédite.
1: On pourrait aussi se demander voilà, qu'est-ce qui, qu qui va rester euh, de cet épisode de, de crise une fois qu'elle se, qu sera terminée
0: Ben... Bah... Oui, là, moi, je, je c'est difficile, hein, les, les, les historiens n'aiment pas se, se positionner comme ça, je, je, enfin, moi, je ne veux pas me positionner, dire qu'est-ce qui va rester, ce que, que je peux dire, ce que j'ai envie de dire, c'est que, euh, pour moi, les, les crises épidémiques, et celle-ci en particulier, est, voilà, ça cristallise, c'est un accélérateur. Et finalement, il euh, euh, y a un certain nombre de choses, que, de, de critiques, par exemple, sur le contrôle social, qu'on avait déjà avant et qui vont peut-être... Euh, alors, peut-être que ça, ça va... Hein, Renforcer le contrôle social, peut-être que ça va introduire une réflexion. Je, je pense par exemple à, à, cette, à ces applications qu'on a vues en Corée euh, du Sud sortir pour euh, euh, bah, ficher les gens, en fait, hein, pour dire quand un malade sort de chez lui, etc. Euh, bah, les, les, le danger des apps, euh, elle a, du fichage que ça, ça implique, ça fait longtemps qu'on le met en avant. Euh, du coup, bah, là, bon, on là, on voit bien le problème, quoi.
1: On, on peut dire que le, la crise euh, pousse un peu à son, à son paroxysme des choses qui étaient déjà là. On peut dire que, que la crise, dire, voilà, voilà elle, elle est un peu révélatrice de, de, certaines, de certains aspects de la manière dont on est contrôlé.
0: Oui, voilà. Pour moi, c'est ça. En fait, de toute façon, c'est ça. Une crise, c'est ça. C'est quelque chose où où les outils qui étaient utilisés, qui étaient utilisés par exemple dans les frontières sanitaires, euh, on, on utilisait ce, ce système-là de, de, de suivi bactériologique, de euh, les tests bactériologiques, le suivi individuel des personnes, tout ça. C'est juste poussé à leur, à leur paroxysme effectivement lors d'une crise. Et du coup, ben, ça nous permet de, de, de nous rendre compte peut-être plus de manière plus vive de ce qui se passe. Par contre, là où il y a un danger, c'est effectivement que c'est un contrôle qui est appliqué à la santé. Et donc, ça paraît d'autant plus légitime de contrôler les gens pour leur santé. Euh, et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut, il faut réfléchir. Radio Parleur, le son de toutes les
1: luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.